0: Mi Gym en Casa, episodio 260 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Y como no todo en la vida es comer y entrenar también hablamos de estilo de vida, estoicismo, minimalismo... Todos esos temas que tienen que ver con el cómo vivir Ese tema sencillo en la teoría, pero un poquito más complejo en la práctica Soy Sergio Catalán de la web migimencasa.com, Donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente Y sin apenas material, sea cual sea tu nivel Para los que empezáis desde cero, tenéis las rutinas sin material en el que con el mobiliario que tenéis en casa, que simplemente vamos a utilizar eh, una silla y una mesa o la encimera de la cocina, podéis empezar a hacer ejercicio y a entrenar. Ya tenemos eh, 12 rutinas, este mes de septiembre tenemos rutinas nuevas ya de nivel 2 en las que las flexiones las hacemos apoyados en la encimera o en una mesa, así que podéis pasar a echarle un vistazo. Con esto ya juntamos pues, 12 semanas de entrenamiento. Los que ya tenéis un poquito más de nivel, que podéis hacer algo invertido, y que ya tenéis, sobre todo, eh, más que la fuerza, eh, la motivación necesaria. Que las rutinas simplemente son para empezar de cero, en rutinas que empiezan de los 4 minutos hasta los 10 minutos, en las que no te quieres complicar nada. vale Una vez que ya tenéis cierto nivel, o ya ciertas ganas de poneros a hacer una rutina más guiada, tenemos... El plan de calistenia básico, con flexiones, zancadas y remo invertido, con sus cursos correspondientes explicando la técnica, progresiones y errores más comunes de estos ejercicios. También tenemos de entrenamiento aeróbico, lo que suele llamarse cardio, el plan de entrenamiento de cardio para ser capaces de correr media horita. O el curso de comba básico para empezar con esta herramienta que también es muy eficiente ya que en 10 minutos hemos apañado. Para el nivel intermedio, de entrenamiento de fuerza, tenemos el plan de calistenia intermedio que incluye 7 planes que podéis seguir en función de vuestro nivel y diferentes cursos pues con los ejercicios que se tratan aquí. En este caso son dominadas, fondos en paralelas, eh, sentadillas normales, que es como un poquillo más complejo, no lo he metido en básico porque requiere cierta flexibilidad y un, algo de técnica, y el ejercicio estrella de, de este nivel intermedio, que son las subidas al cajón, y el curso de este mes, que es el de sentadilla lateral. Ese ejercicio... Que requiere más o menos la misma fuerza que la subida al cajón Pero requiere ese componente de flexibilidad Sobre todo a nivel de cadera en esos últimos grados de flexión Que es difícil conseguirlo, ¿vale? Hay muchas veces que tenemos una falta de flexibilidad y de fuerza en ese rango de movimiento Y precisamente este curso de lo que trata es de conseguir eh, dominar eso Así que bueno, ahí tenéis dos ejercicios de fuerza intermedio en los que elegir También tenemos el curso de pino para conseguir estabilidad gimnástica y como complemento en cuanto a entrenamiento de cardio aeróbico tenemos el curso de comba intermedio un poquito más de nivel el curso de burpees para meter ahí entrenamientos HIIT y el curso de planificación básica que nos da unas nociones generales de entrenamiento para los más avanzados curso de subir la cuerda especialmente pensado para opositores también dominadas con lastre en el plan de calistenia intermedio también trabajamos con lastre hasta más o menos los 20 kilos pero a partir de aquí hace falta si queremos progresar de forma eficiente, una planificación más específica, y es la que vamos a encontrar aquí. Así, igual como el plan para el dominado a Bien, también tenemos movilidad y recuperación, curso de movilidad básica, curso de movilidad escapular, ideal, perfecto para tener una buena salud de hombros, y el curso de liberación miofascial, con ese rodillo de espuma el foam roller para darnos un masaje a nosotros mismos cuando nos apetezca. Minimalismo curso de minimalismo básico, lidera tus pies antes de empezar a correr hay que empezar a andar y curso de fabricación de uaraches para los que no os apetezca fabricarlas esperaros un poquito que os voy a contar una cosa que os va a interesar alimentación, curso de preparación de verduras para toda la semana y pensamiento estoico, tenéis algunas cartas de Seneca en pdf y apuntándoos a la lista de correo, al correo de Seneca vais a recibir una frase suya o de otros estoicos como Epicuro todas las mañanas en vuestro correo electrónico otros cursos, curso de material básico, ideas para poder entrenar en casa con mobiliario, cómo se coloca la barra que se pone en la pared y demás historias, curso de cinta de suspensión y curso de core básico. Todo esto, absolutamente todo el acceso a este contenido, además de mi soporte, por 10 euros al mes. De momento está en 10 euros al mes, pero ya os voy anunciando que va a subir en breve. Yo lo iré comentando, no tengáis prisa. Bien, eh, aparte de esto, eh, de todo este acceso a planes, cursos y rutinas, deciros que no tenéis ningún tipo de permanencia y que tenéis mi soporte. Contestaré personalmente cualquier duda que tenga sobre este entrenamiento. No lo he contestado una tercera persona, lo contesto yo, Sergio Catalán, el mismo que te está hablando. Bien, eh, ya os lo he comentado, eh, imagino que ya lo sabéis porque también esto ya lleva un mes y medio... <coughs> Cuando llegáis nuevos hago un vídeo de bienvenida y luego os contesto cuando me deis vuestra información contándome eh, pues un poco vuestro nivel de entrenamiento, edad, estado de forma física y demás. Todo lo que os apetece, esto es totalmente voluntario. Hay algunos que os metéis y no, no me preguntáis nada, pero los que me preguntáis yo os guío, os hago un vídeo y os explico qué, plas, qué planes, cursos o rutinas os pueden venir mejor. vale Así que bueno estoy dando más nivel de soporte. Eh, bien, eh, además tenéis acceso al podcast Premium que elimina todo tipo de publicidad mía de terceros y además si ha habido durante el episodio tomas falsas pues también lo vais a poder escuchar al final del episodio que no siempre haya os lo adelanto también vale Los que solo queréis el podcast Premium en iVoox e desde 1.49 en el botón azul de apoyar también lo podéis hacer ahí Bien, y antes de pasar con el episodio de hoy comentaros que tenemos nuevo patrocinador en el podcast que son la marca Enix, las sandalias que llevan ya más de 5 años, fabricadas en España, con más de 5.000 pares vendidos, y tenéis todo tipo de opciones, de las más minimalistas, la más finitas, las 0.5, que hablé de ellas en la web, antes de tener el podcast hace ya pues, unos 3 años o más, y bueno, ahora son nuestros patrocinadores. Y por ello, a los oyentes del podcast eh, vais a tener un descuento de el 15% en cualquier compra que hagáis en enixsandals.com y el cupón es, como os podéis imaginar, mi Jim en casa, todo junto, M y latina GYM en casa, todo junto, con el que vamos a obtener un 15% de descuento en cualquiera de nuestras compras. Para que veáis el ejemplo, las Enix05, las más minimalistas, personalmente las que más me gustan, eh, en cualquier sitio de España están por 31,45 euros gastos de envío incluidos también se envían fuera al extranjero pero tiene otro coste bien, pues vista ya la intro vamos a pasar con el episodio de hoy En el episodio de hoy vamos a responder a vuestras preguntas Os recuerdo que las podéis mandar desde el apartado contactar en mijimencasa.com abajo del todo Y si os apetece grabarla para escuchar <coughs> vuestra voz en el podcast Aunque no es algo que tenga mucho éxito, aquí alguno la grabáis eh, mijimencasa.com barra graba Así sencillo, no tenéis que estar buscando por ahí el enlace Bien, pues vamos ya con ellas ¿Cómo puedo variar los fondos en paralelas? No dispongo de material en casa para hacerlo y por timings no me puedo acercar a ningún parque cercano, ya que entreno a las 6 de la mañana y están cerrados, Joan. Bien, el... normalmente cuando empezamos a hacer calistenia el... el problema en cuanto a material que tenemos, primero es la barra, vamos a hacer remo invertido o lo más básico y tenemos que colocar la barra normalmente os recomiendo por sencillez, por precio, por, <coughs> por todo, la típica barra que ponemos en el marco de la puerta, pero a la hora de hacer fondos en paralelas ya es el siguiente nivel en cuanto a material, el siguiente requerimiento, el siguiente requisito para poder hacer los ejercicios de nivel intermedio. O sea, si es, en si la barra es muy invertido, pero también nos vale para dominadas, pero el ejercicio estrella de nivel intermedio de calistenia pues son los fondos en paralelas, con lo cual necesitamos unas paralelas para poder hacerlo. Entonces... ¿Qué opciones tenemos? Bueno, vamos a ir de la más sencilla... Bueno, voy a dar varias opciones porque no hay ninguna que sea buena y que sea perfecta y pues en función de vuestros, vuestro caso particular, lo que os queréis gastar, el hueco que tenéis en casa y demás pues lo, lo usáis. Lo suyo, eh, como decía John, lo que pasa que él no puede, pues si tienes un parque de calistenia cercano y puedes acercarte y entrenas ahí con más gente o pasas el rato compartes un poco el entrenamiento, incluso tienes críos y están por allí danzando, depende de la edad que tengas, vas a poder o no, <ríe> pues ya un poco es lo, lo, que, lo que tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo más sencillo es con un par de sillas en la lección 4 del curso de material básico lo podéis ver en vídeo es importante que sean unas sillas pesadas porque si no, pues podemos tener ahí un accidente pero ya os digo, es como medios de fortuna siguiente, siguiente opción que yo es la que recomendaría lo que pasa que sí que es una inversión fuerte es compraros el, el cacharro este la, la barra que vimos para hacer dominadas y fondos en paralelas en el episodio 199 os dejo las notas del episodio como siempre toda esta información. Vale un pastizal, o sea, con el descuento incluido que tenéis ahí por estar en la web, va, son en torno a 200 euros, pero la verdad que te la puedes llevar para ponerla en una farola, en un árbol, la dejas en casa y luego cuando la quitas, nada más que se ve una placa que puedes poner un cuadro encima, yo lo tengo así en el gimnasio en el garaje, igual lo habéis visto en algún vídeo, y está bastante bien y vale para hacer dominadas, luego lo inviertes y puedes hacer fondos en paralelas. Es la opción más chula, pero claro, también la que es... Muy cara, ¿vale? Es mucho, un precio bastante elevado. Otra opción, las típicas barras paralelas de Amazon que están por pues, la altura un poco más allá de la rodilla, pero realmente. y un poco más elevadas, tienes que flexionar la rodilla. A veces nos vamos a dar con, con, el, con las rodillas en el suelo, con lo cual, cuando flexionamos los codos, no me gusta demasiado. Aparte que son un cacharraco de la leche, entonces no es algo que me. que recomiende mucho, pero bueno, son opciones, ¿vale? No hay ninguna que sea la mejor. Pero bueno, son opciones, ¿vale? Os he dicho por encima de las rodillas un poco más elevado, porque si no nos daría para hacer los dips. Valen en torno a 50 pavos, y bueno, es otra opción, pero ya os digo, tampoco me convence mucho. Y luego las anillas, ¿vale? Las anillas valen algo más de 20 euros. Van a venir de lujo para los ejercicios de movilidad del hombro, sobre todo los que estés en nivel de calistenia intermedio, sobre todo remo bisagra. Y no os recomiendo los fondos en anillas, los dips, porque son mucho más difíciles que los fondos en paralelas. De hecho, el curso del mes que viene son flexiones en anillas e incluso, fijaos, las flexiones en anillas son más duras que los fondos en paralelas, con lo cual incluso podríamos sustituir los, los fondos en paralelas por los Flexiones en anillas, ¿vale? Un poco juego de palabras. Fondos es dips, es decir, bajo vertical. Y flexiones es, pues, las flexiones de toda la vida, pero en este caso, en vez de apoyar las manos en el suelo, las apoyamos en las anillas, ¿vale? Así que, Joan, esas son las opciones que hay. No hay ninguna que sea la mejor. Y bueno, por presupuesto, si no importa, os recomendaría el cacharro este bastante grande, bastante carillo, pero que. Está bien, pero luego, pues eso, también hay que valorar un poco pues, el sitio que tenéis en casa, si queréis hacer agujeros y demás historias, ¿vale? Así que bueno, esas son las opciones que hay. Es una pregunta que me llega bastante el tema de, la, de los fondos en paralelas. Y bueno, igual podíamos hacer un episodio específico, aunque bueno, ya veis que tampoco mmm, hacer pros y contras y tal, pero bueno, esto es lo que hay, y creo que en cada caso particular, valorándolo, pues podéis llegar a una, a una conclusión más o menos clara, ¿vale? Siguiente pregunta. <coughs> Hola, Sergio. Cuando se hacen tiradas largas de carrera de 10-14 kilómetros, las hago el fin de semana, ¿a qué ritmo las harías? ¿Como si fuese carrera o más bajo? Las hago siempre a ritmo de carrera y así veo si mejor o no. Es que he leído que suelen hacerse a un ritmo más bajo, pero interpreto que hay que darle un poco de caña al cuerpo, ¿no? Y más que yo ando justito. Saludos, Fernando. Bien, a ver, lo primero de todo, dependerá de la planificación que estés siguiendo el objetivo que busca esa sesión de esa tirada larga, vale. Pero por lo general las tiradas largas suelen ser a ritmo más bajo de carrera. A ver, eh, es que ya os digo, depende de la planificación, cómo planifique la persona que está planificando el entrenamiento, pero por dar algunas puntadas generales, el ritmo de carrera es un ritmo alto, es un ritmo de carrera, de competición, vale el máximo ritmo que podemos seguir durante los X kilómetros que vayamos a hacer las series suelen hacerse a ese ritmo de carrera o incluso por encima pero la tirada larga, que normalmente se acercará a, ese ritmo, o sea, a esa longitud de carrera o incluso la sobrepasará, normalmente suele hacerse por debajo del ritmo de carrera es decir, si yo voy a hacer una hora corriendo la hago para que mi cuerpo se acostumbre a estar una hora funcionando en movimiento pero por debajo del ritmo de carrera si yo, aparte de hacer el entrenamiento de la semana, el día de la tirada larga, la hago a ritmo de carrera y cada día que hago encima la tirada larga es un test, lo que hago me estoy metiendo un machaca al cuerpo de la leche. De hecho, estoy haciendo un test todas las semanas. Y no es que sea un test de 100 metros o de 500, no, no. Es que encima, un test de una, de una carrera larga, de una prueba larga, el, el cansancio que se acumula en el cuerpo es mayor por, la, por, ma, por mayor longitud de la, de la sesión. Con lo cual. Estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Entonces, en teoría, en principio, la tirada larga es a ritmo más bajo para llegar entero, pero simplemente para estar más tiempo eh, corriendo, salvo que a lo mejor al final de un periodo de dos meses o de tres, venga, vamos a meter un test y si estamos preparando, yo que sé, una de 10 kilómetros, pues meter a lo mejor un test a ritmo de carrera de 8 o algo así, ¿vale? O incluso hacer el día de carrera, pero... Eh, no es que no estamos dando caña al cuerpo, ¿vale? La caña al cuerpo en este caso, en este tipo de sesión, no va por la intensidad, sino por la duración, por el volumen. Entonces, creo que es un enfoque equivocado. Pero ya te digo que depende la planificación. O sea, a lo mejor la planificación está hecha de tal forma que busca eso. Me parece raro hacer una tirada larga y encima hacer la ritmo de competición. Porque es que estás compitiendo todos los fines de semana. Con lo cual, eso es un castigo para el cuerpo. Si encima ves que vas justito. Lo que estamos haciendo es no dejando recuperar Y cada vez ir más justitos e ir para atrás vale. Así que Fernando, espero que te haya aclarado un poco la... Las dudas Siguiente pregunta Hola de nuevo Sergio, he visto el curso de Remo Invertido Y me surge una duda Yo estoy realizándolos con una retracción Y depresión previa al tirón Es decir, estando abajo colgado con leve protección Hago esos dos gestos y luego subo Con la dominada que aún no ejecuto tendría la misma duda No sé cuál es más segura para los hombros Un saludo Manuel Bien, interesante pregunta Manuel nos pregunta, remo invertido, remo invertido, nos colgamos así de la barra, con los pies apoyados en el suelo, el cuerpo en línea recta, y hacemos, estamos colgados, relajados, con leve protracción, es decir, como con los hombros, eh, vale, como sacando chepa, pero no sacándola, sino dejando que salga la chepa, es decir, totalmente relajados, con los codos estirados. Y Manuel, antes de subir, hace retracción, es decir, junta las paletillas, saca pecho y depresión, es decir, baja los hombros y luego ya sube, ¿vale? A ver, cuando acaba el, la fase positiva, es decir, cuando yo ya estoy tocando con la barra al pecho, sí que estamos en retracción y ligera depresión escapular, es decir, paletilla juntas sacando pecho y los hombros para abajo, pero no es necesario hacerlo antes. Es decir, yo eh, empiezo la repetición con los codos estirados, los hombros relajados, en protracción, sacando chepa, y a medida que subo va ocurriendo esa retracción y esa depresión escapular. Es decir, a medida que voy flexionando los codos, simultáneamente va ocurriendo el otro. No hace falta eh, hacerlo antes y luego subir, ¿vale? Podemos hacerlo alguna repetición si queremos para notar ese gesto y para eh, sentir ese movimiento y ver que lo hacemos bien. Pero normalmente ocurre durante la repetición, porque si no sería demasiado forzado. Es como decir, vale, lo dejo estirado lo, los hombros en protracción, solo flexiono los codos y luego marco la el movimiento de los hombros tampoco tendría mucho sentido. ¿no? entonces Con lo cual, de forma más natural es hacerlo a medida que flexionamos los codos. Y luego, con la dominada pasaría lo mismo. La dominada arriba no acaba en retracción escapular, es decir, el digamos que no hay que prestar eh, atención en dominadas, al movimiento de retracción o protracción, es decir, sacar chepa o sacar pecho, sino simplemente a la elevación y de presión escapular, es decir, que, las, que los hombros suban o que los hombros bajen. Cuando estamos abajo del todo, colgados con los codos estirados, los hombros de forma natural van a subir hacia arriba, vamos a estar totalmente colgados y cuando llegamos arriba del todo, los hombros van a tener una ligera depresión, van a estar en una posición mmm, no relajada, pero más natural, ¿vale? Porque si tenemos los hombros aquí encogidos, como que estamos ahí, ¿vale? Demasiado cargar los hombros y no es una, una postura natural. Y una pregunta muy chula, ¿cuál es más segura para los hombros? En principio, si solo voy a hacer dominadas y solo voy a hacer remo invertido... Sería remo invertido. ¿Por qué? Porque hacemos todo el rango de movimiento. Si os, si os acordéis lo que acabo de decir, en las dominadas no. Retracción y protracción no la trabajamos. No, no va dentro del movimiento. Pero en el remo invertido sí que la hacemos, ¿vale? Esa retracción, esa protracción escapular. ese movimiento más potente a nivel escapular. O sea, más potente que más impacto tiene, que más rango de movimiento tiene. Y lo recomiendo. Y las dominadas, no es que sean malas de por sí, pero no metemos ese rango de movimiento. Por eso, en el plan de calistenia intermedio tenéis ejercicios específicos en el calentamiento que eh, fomentan esa movilidad escapular y eh, complementan el ejercicio de dominadas, que es un buen ejercicio de fuerza, es nivel más intensidad de fuerza que el remo invertido, con lo cual es bueno si ya hemos llegado a una intensidad que nos pide más el entrenamiento, pero no es malo de por sí, porque en todo caso, o sea, no es que sea lesivo ni sea problemático, pero en todo caso, para guardarnos las espaldas y tener eh, el tema de movilidad eh, perfecto, todo muy bien complementado, pues en el calentamiento metemos también esa retracción escapular, ¿vale? Así que, bueno, Manuel, creo que haya resuelto tus dudas y vamos con la siguiente pregunta. ¿Puedo plantearme empezar a entrenar subidas a cuerda siendo capaz de hacer tres dominadas estrictas? Un saludo, Carlos. Bien, mi, mi consejo es que no. Hasta que no tengamos un nivel mínimo de dominadas, no deberíamos empezar la cuerda. Se habla muchas veces de que subir la cuerda es lesivo, de que es problemático, a ver si somos, somos capaces de hacernos solo tres dominadas, vamos a ser capaces de subir alguna brazada de cuerda, pero lo más normal es que nos lesionemos y que es demasiado... Salto de tres dominadas a intentar subir la cuerda de ahí Por eso es lo que digo siempre Que la cuerda no es que sea lesiva Lesiva es la aproximación que hacemos a la cuerda Y cómo entrenamos en ella Entonces, como os comento en el, en el curso para subir la cuerda En el, la lección 3 en concreto echarle un vistazo, Carlos Que además estás de socio eh, Requisitos mínimos 10 dominadas Y luego aguantar arriba un minuto más o menos Porque requiere cierto bloqueo Rápido, pero cierto bloqueo el subir la cuerda una vez que tengamos 10 dominadas, ya eh, podemos plantearnos a trabajar con la cuerda. Pero si no, es que no merece la pena, porque si no nos lesionamos va a ser súper frustrante, porque no vamos a avanzar, vamos a tener un montón de molestias, el gesto va a ser una. una patata, ¿vale? O sea, va a ser. no merece la pena. O sea, antes de empezar a correr, hay que empezar a andar. Y si todavía solo damos tres pasos andando, no nos vamos a plantear hacer un entrenamiento de carrera, ¿no? Pues esto sería un poco una analogía, un poco rara, pero sería por ahí. Entonces. Primero, trabajamos con hacia las dominadas estrictas. Elige un plan de calistenia intermedio. Bueno, ya me dijiste que vas a hacer el calisténico loco. Y ahí, cuando tengamos 10 dominadas, ya podemos empezar a plantearnos la cuerda, ¿vale? Pero, mientras tanto, creamos primero esa buena base y luego ya hacemos el entrenamiento específico. Bien, y ahora un par de preguntitas rápidas, un poco técnicas, pero que va a ir eh, rápido, rápido. Eh, he encontrado unas botas minimalistas y me ha gustado el artículo sobre las Frit que tienes que es del episodio 211. Si quieres echarle un vistazo ahora que llega ya el otoño. Después de pensarlo he decidido comprarlas, pero al introducir el código que indicabas no me ha descontado el 25%. No tendrás otro por casualidad. De todas formas, creo que las compraré, pero si consigo rebajarlas un poco, mejor. Gracias de antemano, Francisco Javier. A ver, los de... Se me había pasado a comentarlo. Los de Frit habían ofrecido un descuento por el código Sergio C, la S y la C con mayúsculas, del 25% y de forma pues, pues porque sí pues han dicho que ya no es el 25 que es el 20 entonces seguimos manteniendo ese código pero al final pues sale las botas por 113 creo que ya es puestas en casa según me ha puesto Francisco Javier vale entonces que sepáis que ese código os lo dejo en las notas del episodio también episodio 211 el, en el que hablo de esas botas minimalistas si queréis echarlas un vistazo pues ya no es el 25% es el 20 vale pero aún así sigue estando ahí bien y de otra pregunta muy rapidita me gustaría hacer una suscripción por tres meses el pago se puede realizar por transferencia no quiero dar datos de la tarjeta bancaria espero respuesta, un saludo Ana bien, no se puede hacer por transferencia bancaria porque si no, cada uno que os eh, lo hacéis de forma, lo hacemos de forma manual sería una locura, cuánto llevas tú, cuánto te quitas entonces está automatizado para pago con tarjeta, es totalmente seguro la página es HTTPS o sea, el, de hecho ahora creo que Google ya te obliga a hacerlo así o el tema este europeo de los bancos, ya no lo sé pero bueno Lleva así toda la vida desde que ha habido pago y es totalmente seguro, no ha habido a, a día de hoy ninguna estafa por tema de tarjetas y demás, de hecho no tengo yo los datos sino que no tiene la propia pasarela de pago Stripe, echarle un vistazo si queréis de qué va y va así, entonces vas automático, ya sabéis que os podéis dar de baja cuando queráis, en el momento que os dais de baja eh, perdéis el acceso y mientras estéis de alta, pues tenéis todo lo que os cuento al inicio del, del episodio. Podcast Premium, mi soporte y, a, y acceso absolutamente todo el contenido. Bien, pues hasta aquí vuestro, vuestras dudas y mis respuestas. Espero que os hayan aclarado un poco las ideas y que os hayan sido de utilidad. Gracias por los corazoncitos de me gusta en iVoox. E gracias por haceros socios. Gracias por apoyar en iVoox, e por los comentarios por los pulgares arriba en YouTube y por estar ahí escuchando episodio tras episodio, así que nada más, nos vemos nos escuchamos la semana que viene con un episodio muy interesante, que vamos a hablar de minimalismo pero en este caso de minimalismo digital, que igual, no lo sé es el que más el más necesario hoy en día, no? con tanto cacharrito digital y electrónico que estamos ahí atontados ahí mirando la pantalla todo el día pues eso, el próximo día nos escuchamos con un episodio de ese tipo Mientras tanto, ser responsable para ser feliz. Adiós.